0: Herzlich willkommen zu Beyond the Game, der Podcast für mentale Leistungssteigerung im Sport und für die Dinge, die wir aus dem Sport in das Leben übertragen können. Mein Name ist Fabrice, ich bin Sportmentalcoach und ich werde dich durch diesen Podcast begleiten.
1: Because talent is not enough anymore. The strongest point my mind. But we have to believe that we're divine. I am the greatest. And where did the inspiration come from? Um, The, love of the game. To win, you gotta lose. If you want first place, come play with me. you want second place, go somewhere else.
0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir
1: haben einen Gast. Der liebe Johann ist hier. möchte ich dich einmal kurz vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Johann Kleis. Ich bin 19 Jahre alt und mache Leistungssport rudern.
0: Ich darf dich erst noch mal gratulieren. Er kam gerade von der Europameisterschaft zurück. Ich habe gesehen, du hast eine Goldmedaille gewonnen. Dankeschön. Bevor wir dann da gleich auch mal eingehen auf die ganzen Ziele im Leistungssport und die Erfolge, die du da bereits gesammelt hast, würde mich einmal interessieren, wie kam du denn überhaupt
1: zum Leistungssport? Ähm, eigentlich ganz simpel, Also ich, Sport hat mir schon immer Spaß gemacht und auch viel Sport hat mir schon immer Spaß gemacht. Und auch bevor ich das Rudern leistungsmäßig gemacht habe, habe ich sehr viele andere Sportarten ausprobiert, wie zum Beispiel unter anderem Fußball, Handball, aber auch Tennis und habe auch ähm, teilweise gleichzeitig diese Sportarten gemacht. Und somit war ich eigentlich auch immer so schon fast jeden Tag in der Woche beschäftigt mit Sport. Dann war es ja dienstags Fußball, mittwochs Handball, donnerstags Fußball, freitags wieder Handball. Dann am Wochenende nochmal vielleicht ein Handball- und Fußballspiel. Also das war schon immer so, dass Sport eigentlich jeden Tag immer schon so Teil meines Lebens war. Und dann habe ich dann mit ähm, 13 ich dann angefangen mit dem Rudern mhm. über ähm, Kontakte, weil ich... Ich den Sport schon immer cool. Ich, ich finde Wassersport cool, aber auch also Segeln, aber auch jetzt Paddeln, Kajak fahren, fand ich immer cool. Aber die Nachbarn von mir hatten Rudern gemacht und ähm, an unserer Schule wurde auch eine Ruder AG angeboten. Ich wollte es unbedingt ausprobieren, bin dann dort in das Schnuppertraining reingekommen, fand den Sport cool. Ähm, habe dann zwei Jahre lang im Kinderbereich das gemacht, auch eher auf, halt, auf einer lockeren Ebene, mit äh, dreimal bis zwei Mal die Woche Training. Auch Fußball noch nebenher. Und dann hat es mir aber so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, so, Fußball ist jetzt gut, genug lange Zeit gemacht und ich mache das jetzt leistungsmäßig. Dann fing das an mit ja siebenmal die Woche Training, aber wie gesagt, das war für mich keine so enorme Umstellung, weil das ja, ich war es schon halt früher immer gewohnt, nur halt mit anderen Sportarten, aber dieses jeden Tag Sport war bei mir immer schon immer dabei irgendwie. Du hast vorhin schon gesagt, du hast siebenmal
0: die Woche Training, wie kann man sich deinen Trainingsalltag vorstellen?
1: Mein Trainingsalltag besteht eigentlich so, dass wir im Rudern im... Sommer mehr Ruhe als im Winter, mhm. also im Winter machen wir auch mehr Indoor mäßig, was einfach halt auch vom Wetter her einfach nicht mhm. anders geht. Aber so ein typischer Trainingsablauf unter der Saison ist eigentlich bei mir, dass wir ähm, mindestens zwei bis dreimal die Woche Krafttraining machen. Das unterscheidet sich je nach der Phase in der Saison, in der wir uns befinden, also ob man das Spiel dann Krafttraining macht, wo man dann bisschen mehr Gewicht nimmt, aber zum Beispiel nur zehn Wiederholungen macht oder ob man wirklich diese Kraftausdauer macht, bei wo mit weniger Gewicht, aber die Wiederholungsanzahl steigert. Dann gehen wir meistens noch drei mal die Woche rudern, also wo wir dann wirklich auf dem Wasser sind, also drei bis vier mal die Woche. Das unterscheidet sich immer je nachdem, wo wir wirklich auf dem Wasser sind und fahren noch einmal die Woche eine Ruderbelastung, sage ich mal, also eine etwas höhere Intensität. Normalerweise haben wir immer echt so einen, ein Grundschlag, eine, eine ruhigere ähm, Ruderbewegung, wo wir einfach auch ein bisschen die Ausdauer und die Technik trainieren. Und einmal die Woche haben wir sozusagen die Belastung, wo wir dann in den höheren Intensitätsbereich gehen, höheren Pulsbereich gehen und ähm, dabei einfach diese Rennhärte auch ein bisschen üben. Einfach. Und halt die Technik auch auf den, auf der, in der Rennhärte zu behalten. Und dann gehen wir meistens vielleicht noch ein- bis zweimal die Woche aufs Ergo. Das Ergometer, ich weiß nicht, das kennt man vielleicht aus den Fitnessstudios mhm. ab und zu. Das sind ja diese Rudergeräte auf dem Land, die das Rudern so ein bisschen nachahmen wollen auf dem Land. Und das, da geht es einfach auch viel um Ausdauer, ein bisschen die Ausdauer zu, zu, zu trainieren. Teilweise ist es auch ein bisschen Technik, aber dort geht es wirklich viel um die Ausdauer. Und dann haben wir meistens einmal die Woche so eine, auch wieder eine ruhigere Einheit, wo, einfach, wo man sich einfach dann, sag ich mal, eine Stunde draufsetzt, wo einfach dann die Ausdauer viel trainiert wird. Ähm, und dann noch einmal auch wieder die Ergobelastung einmal die Woche, wo dann das gleiche wie auf dem Wasser, nur auf dem Ergo gefahren wird. Genau. Und das Ergometer ist halt, sag ich mal, immer ein bisschen das ähm, Gerät, wo ich alle dran messen. Weil auf dem Wasser, kann, ist mal also klar, wenn man jetzt nebeneinander fährt, kann man schon gut vergleichen, aber du kannst jetzt nicht deinen Wert auf dem Wasser mit anderen mhm. Werten vergleichen von anderen Sportlern, weil die können am ganz anderen Tag, bei ganz anderen Strömungsverhältnissen, bei ganz anderem Wind gefahren sein. Und das beeinflusst alles extrem Stimmt, die, die Zeit. Die ganzen das ist ja alles, so das, die genau, Zeit. das, das ähm, bedingt sich alles extrem. Sogar teilweise ist, je nach der Wassertemperatur, ist das Wasser schneller oder ähm, langsamer, weil das Wasser, weil die Wasserdichte dann höher oder niedriger ist, also das ist wirklich, also ich sag mal Rennen oder Rennzeiten zu vergleichen ist wirklich schwer und deswegen wird auch viel Ergo gefallen, weil das Ergo ist das einzige Gerät, wo wirklich es immer gleich ist. Alle Bedingungen sind für alle gleich und deswegen kann man das so schön vergleichen und deswegen ist das auch ein großer Teil unseres Leistungsprinzips und wo auch geguckt wird, wo Jemand, wo, wo steht derjenige auf dem Ergo? Was die Zeit, die er fährt? Weil das, weil das, weil das kann man einfach wirklich super vergleichen. Ach, kennt man auch die Werte von anderen Rudern oder von anderen Sportlern? Ja, schon teilweise. Ja. Also klar, man ist natürlich immer so ein bisschen in Kontakt mit anderen. Das liegt auch teilweise daran, das ist auch echt ganz schön, dass man, ähm, sag ich mal, seit Anfängen des Sports man immer mit den gleichen Leuten, ja ungefähr in der Altersklasse, und geht mit denen immer so ein bisschen hoch, und das heißt, man kennt die anderen auch so ein bisschen mhm. langsam. Man ist schon öfter gegen die gefahren oder saß sogar schon zusammen im Boot. Und von denen kennt man die Werte, aber es gibt auch ähm, na, na, ein einmal im Jahr einen nationalen Ergo-Vergleich, wo du dann in der Stadt fährst, einmal nach Dortmund, nach Leipzig, wo alle hintereinander auf dem Ergo ähm, 2000 Meter die Wettkampfdistanz abrufen mhm. und natürlich so schnell fahren, wie sie können. Und dort wird dann eine Liste dann veröffentlicht von allen Leuten, wie sie schnell sie gefahren sind, mit Gewicht, mit ähm, Laktatwerten, ähm, Genau, und da kann man wirklich alle, alles einsehen, von jedem, jede Zeit, genau. Das ist dann wirklich auch gut, die
0: Möglichkeit, dich zu vergleichen mit anderen, um sich dann einzuordnen, okay, wo stehe ich denn jetzt auch im nationalen Vergleich? Genau, und das ist halt wirklich,
1: wie gesagt, auf dem Wasser immer ein bisschen ja. schwieriger und deswegen ist es Ergo dafür sehr gut.
0: Habt ihr denn im Rudern auch so taktische Elemente oder technische Elemente? Ich kann jetzt aus dem Basketball, das ist viel Taktik, viel technische mhm. Elemente. Wie ist das bei euch im Rudern?
1: Hm, Technik ist sehr, also ist sehr hoch, weil einfach der, Rudersport oder der Ruderschlag, aber der Rudersport auch an sich einfach ein, ähm, Extrem, also da, da spielt sehr viel Technik, Technik bei mhm. und ist auch schon eher anspruchsvoller, sage ich mal, bis man das wirklich sehr gut beherrscht, kommen da schon ein paar Jahre Trainings zusammen. Die Taktik im Rennen ist nicht übergeordnet, also lange nicht mhm. so viel wie jetzt, zum Beispiel jetzt im Basketball oder im American Football, was ja eigentlich nur aus Taktik, sage ich mal, besteht eigentlich. Das ist im Ruhe nicht so viel, weil im Endeffekt ist es so, da liegen sechs Boote nebeneinander und der, der am, am schnellsten die 2.000 Meter ähm, vollbracht hat, ist sag ich mal der Gewinner. Es gibt schon sag ich mal, Sports, die im Rennen auch gesetzt mhm. werden. Also Man hat sozusagen eine gewisse ähm, Rennfrequenz oder eine gewisse Renngeschwindigkeit, die man sich so ein bisschen über die Saison angeeignet hat, wo man sagt, das, das kann ich fahren, das will ich fahren, damit bin ich schnell. Ähm, und die fährt man meistens über die Strecke durch. Aber um sich dann so ein bisschen, sag ich mal, in einem, gerade in einem Kopf-an-Kopf-Kampf sich von den Gegnern abzusetzen, gibt es Sports, die man setzt. Und die werden dann zum Beispiel 10 oder 20er genannt, wo man dann für 10 oder 20 Schläge wirklich nochmal die Schlagzahl erhöht, nochmal mehr Power in den Schlag bringt, um halt diese sich von den Gegnern abzusetzen langsam. Aber das sind so die einzig taktischen Mittel. Ich meine, klar, ein Endsport, das ist wie in jeder Sportart fast, der wird immer dann trotzdem nochmal angezogen, um am Ende nochmal schnell zu sein. Aber die Taktik ist nicht übergeordnet.
0: Ich hatte gesehen, in dem Schatterartikel vom Volksfreund, glaube ich, war das. Nee, vor allem vom Mutterverband tatsächlich. Mhm. Dass er auch so verschiedenen Vereinen auch wirklich schon kommt, Ja also genau. auf Deutschland verzeihen. Mhm. Und dachte, okay, das ist echt nicht schlecht, wenn man das dann schafft, wirklich als geschlossenes Team aufzutreten
1: und dann entsprechend diese Substanz zu fahren. Genau, das dauert natürlich auch mal ein bisschen, weil ich meine, jeder Trainer aus den einzelnen Vereinen, das kennt man ja von jedem Bereich, mhm. der hat ja ungefähr so seine Taktiken, seine Vorstellungen, wie er jemandem den Sport vermitteln will. Aber jeder Trainer ist ja ein bisschen unterschiedlich. Und das ist dann natürlich das. Ähm, Komplizierte ja bei Nationalmannschaften, das ist ja auch in jedem Sport so, dass halt jeder tritt in seinem Verein, aber wenn man für die Nationalmannschaften nominiert wird, kommt man aus den verschiedenen Vereinen zusammen und muss dann trotzdem ja ein Team ergeben. Und das ist sozusagen immer dieses schwierige an Nationalmannschaften, dass jeder Trainer oder jeder ist das anders gewohnt, aber du musst es zu einer Idee vereinen. Aber ähm, das ging jetzt bei uns eigentlich relativ gut, jetzt bei der EM dieses Jahr. Klar, die ersten Einheiten sind immer so, man muss sich ein bisschen anpassen, wie rudert der, wie macht das der, aber das ging eigentlich jetzt auch gerade... In den letzten Wochen, haben wo wir immer gute Fortschritte gemacht vor der EM und das lief dann auch echt gut miteinander. Aber klar, das wird natürlich dann vereint. Die einzelnen Ideen, der einzelnen Sportler, der einzelnen Trainer, wie man es vermittelt bekommen hat, muss dann zu einem Konsens gebracht werden. Ja, du hast gerade die EM
0: auch schon angesprochen. Du hast ja ein bisschen frisch gebacken Europameister. Ja. Du ja für eine Goldmedaille gewonnen.
1: Nehmen wir uns einmal mit auf diese Europameisterschaft, auf diese Reise dahin. Mhm. Ähm, also erstmal für Deutschland zu starten war schon immer so mein gewisser Traum, sage ich mal. Also als ich mit Rudern angefangen habe und auch gemerkt habe, oh, da gibt es Leute, die können das erreichen. Und wenn man sich wirklich anstrengt, sagt man, dann kann es auch dahin führen. War es immer so ein kleiner Traum, der aber gerade am Anfang ein bisschen im Hinterkopf war. Und natürlich dann durch die letzten Jahre und durch auch die einzelnen Erfolge, die ich ähm, gemacht habe, immer ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt ist. Ähm, genau, und über die Saison ist es so, dass man halt seine einzelnen Leistungen immer wieder abruft und dann gibt es eine Trainerkonferenz mit den Bundestrainern und die beschließen dann, wen sie in welches Boot für welchen internationalen Wettkampf schicken wollen. Und das fängt an, wie gesagt, mit einem Ergo-Vergleich, den ich eben schon angesprochen habe. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann da steht und man ist Erster, man ist Europameister? Ja, ein super Gefühl. Also, keine Frage. Wie gesagt, das würde Deutschland fahren, war schon immer mein Traum. Und wenn das natürlich dann von einem internationalen Titel gekrönt wird, ist es natürlich nochmal noch mehr super. Aber man wirklich ein Gefühl, man, man realisiert es auch gar nicht in dem Moment so richtig. Also klar, du weißt, wir haben gerade das Rennen gewonnen und alles ist toll und schön, aber dass du jetzt wirklich Europameister bist, das kann man nicht so wirklich fassen in dem Moment, sag ich mal. Aber trotzdem, dann auf dem Siegerstieg zu stehen, voller Tribüne, ähm, die Nationalhymne läuft, ähm, die Medaillen werden umgehangen, das ist natürlich schon ein super Gefühl und einfach Sachen, die man ja, einfach, glaube ich, fürs Leben behält, einfach Erlebnisse sind, die man hat man einfach stolz in seinem Leben sein kann, glaube ich. Und vor allem weiß, dass man, was man, welche, welche Arbeit man da reingesteckt hat und dass sich die Arbeit auch gelohnt hat, in gewisser, in gewisser Weise. So. Was ist das Erste, was du gemacht hast, als Europameister geworden bist? Also Ich saß ich, ich ja auf Schlag, ich habe meine Arme in die Luft gerissen und geschrien Ja und mich direkt mit dem Hintermann umgedreht, dem auf die Brust geschlagen, nur Ja gerufen, Er auf meine Schulter noch gejubelt. Genau. Also, ja, schon super. Es also, sind einfach wirklich tolle Erinnerungen, tolle Gefühle, auch die in deinem Hochkommen da.
0: Ja, wie du vorhin gesagt hast, das ist ja auch wirklich was wo man ein Leben lang dann auch zehren kann
1: von ja. so Erfolgen, von, auch von diesen Gefühlen einfach, die man, dann, die man dann gehabt hat. Ja, weil man weiß, man hat, was, man hat viel reingesteckt, aber man hat auch mhm. geschafft, man hat dafür was zurückbekommen. Und das war auch bei meinen ähm, Deutschen Meisterschaftstiteln genauso. Also, Du weißt, man hat da wirklich viel Arbeit reingesteckt, man hat viel abgesagt. Ich war oft weg in Trainingslagern, wenn alle, meine Familie fährt in Skiurlaub, die sind dort im Urlaub, meine Freundinnen machen das. Ich war immer weg in Frankreich, Italien in einem Trainingslager. Und dann trotzdem hast du aber hast viel reingesteckt, aber trotzdem hast du was zurückbekommen. Und das einfach glaube ich, ein wunderschönes Gefühl, weil du genau weißt, ich habe hab alles dafür gegeben und habe das erreicht, was ich aber unbedingt erreichen wollte. Und das ist, glaube ich, einfach ein super Gefühl, auch in, in allen Lebenslagen, sage ich mal.
0: Was mich jetzt vor allem auch interessieren würde, du hast jetzt schon gesagt, du bist dann zum Beispiel aufs Trainingslager gefahren, deine Familie ist in den Skiurlaub gefahren. Was ist das denn für ein Preis, den man noch zahlen
1: muss für den Leistungssport oder auch für den Hochleistungssport? Du bist ja im Hochleistungssport. Ja, ähm, teilweise schon ein sehr hoher. Einfach, weil es gab Jahre, da habe ich auch, sag mal, von März bis Juli acht Geburtstage absagen müssen, acht Geburtstagsfeiern und. Die Freunde wollten das machen, ich konnte nicht, die haben sich getroffen ich war in Frankreich im Trainingslager oder wie gesagt, Urlaube verpasst, auf denen ich auch gerne gewesen wäre. Oder einfach Sachen, man sieht, man sieht dann, man kriegt dann Bilder von Freunden geschickt, die sind am See baden und du bist aber heute wieder zweimal im Training gewesen. In dem Moment ist es natürlich nicht ganz einfach, aber wie gesagt, ich hatte immer dieses Ziel vor Augen und ich wusste immer, wofür ich es mache. Und vor allen Dingen, was mir immer das super viel erleichtert hat, ich hatte einfach Freunde auch im Rudern, im Rudersport, im Verein, und die haben auch dort das, das, das Vereinsleben mal sehr angenehm gemacht und ich hatte auch immer Spaß. Also es war für mich nie das brutale, harte Training nur und danach geht es wieder nach Hause. Und ich hatte auch da meinen Spaß. Inwiefern spielt denn mentale Stärke auch eine Rolle für dann eben Meisterschaften auf so hohem Niveau? Eine sehr große Rolle, würde ich auf jeden Fall sagen. Weil, wie schon gesagt, mentale Stärke ist im Sport immer, immer gefordert. Und gerade, was ich eben schon gesagt habe, mit diesem... Siebenmal bis neunmal Training die Woche, das hat ich ja nochmal gesteigert, auch in den letzten Jahren oder jetzt gerade in der direkten elm Das durchzuhalten, sich jeden Tag neu zu motivieren, zu sagen, ich gehe wieder dahin und ich mache das wieder und ich, das verlangt natürlich eine große mentale Stärke. Aber auch, wie gesagt, klar, vor dem Wettkampf cool zu bleiben, dort sich wirklich auf die Sachen zu besinnen, die man kann, nicht verrückt zu werden, gerade wenn es dann kurz, wenn man, kurz erfolgt, wenn man am Start steht und dann kurz wirklich davor losgeht, dann, dann ich das Herz natürlich noch ein bisschen höher, Die tausend Gedanken, rasen, sich im Kopf, was könnte passieren da, aber da wirklich einen coolen Kopf zu bewahren und ähm, da verrückt zu bleiben ist schon echt wichtig und in der Hinsicht spielt mentale Stärke im Sport eine Riesenrolle und auch gerade dieses Mental Coaching im Sport, glaube ich, echt auch eine Sache, die teilweise auch noch viel unterschätzt wird, weil sie einfach extrem viel auch ändern kann und sich auch gerade leistungsmäßig auf ein ganz neues Niveau heben kann, was jetzt, sage ich mal, das reine... Stämmen von Gewichte gar nicht erreichen kann. Du hast jetzt vorhin auch über die vielen Trainingseinheiten
0: gesprochen, auch über Disziplinen schon, die man auch anwenden muss. Wie schaffst du es dann, diese Disziplin an den Tag
1: zu legen, auch vor Meisterschaften? Also vor Meisterschaften, meistens ja klar mit dem klaren Ziel im Kopf. Mhm. Also man geht die Saison an, also die Saison beginnt meistens bei uns im Herbst und endet im Sommer, Frühjahr. Und dann hat man so eine Art Sommerpause, wo man ein bisschen, ein bisschen auch den Körper am Laufen halten soll. Aber die Saison beginnt mit dem Ziel, Deutsche Meisterschaften erstmal, die sie Ende Juni sind. Und dann wird halt die ganze Zeit darauf hingearbeitet. Und klar, es gibt Tage, wo man keine Lust hat. Und es gibt Tage, wo man sich schlapp fühlt. Oder mal vielleicht noch abends mit Kumpels weg war und dann vielleicht nur mal ein paar Stunden geschlafen hat. Aber trotzdem, an den Tagen ist es dann wichtig, trotzdem, trotzdem dahin zu gehen und es trotzdem durchzuhalten. Und dort hilft natürlich dann immer ein großes Ziel vor Augen. Aber allein es hilft schon viel, dass, man, dass da Leute oder Trainer stehen, die man auch nicht enttäuschen will. Weil die kommen extra für einen auch, sag ich mal, morgens um neun oder um halb neun dahin. Am Samstag oder am Sonntag. Und du willst ja nicht enttäuschen, du willst ja auch dahin gehen. Und das sind sozusagen diese kleinen Steps, die man immer verfolgt. Und man will ja auch sag mal, eine gute Einheit haben, man will ein gutes Gefühl haben, training dass das heute halt gut lief. Und da helfen die kleinen Steps, aber natürlich auch das, das große Ziel, was man immer im Kopf hat, wo man weiß, ich mache das heute oder ich opfer wieder heute die Zeit oder ich, ich fühle mich nicht gut oder ich bin heute halt ein bisschen schlapp oder ein bisschen müde und trotzdem mache ich es, weil ich das große Ziel erreichen will und am Ende, wenn ich das große, Ziel erreicht habe, bin ich froh über jedes einzelne Training, was ich gemacht habe, auch wenn ich vielleicht ein bisschen müde war. Also nimmst du dann auch schon vorweg,
0: quasi, dass du nachher, wenn du in dem Wettkampf bist, auch diese Sicherheit dann haben möchtest, genau. dass du dann ja. diese Training absolviert
1: genau, halt ja. hast. Man, man, wenn man im Wettkampf am Start steht und du einfach sag mal, die letzten Monate ähm, Revue passieren lässt und einfach weißt, ich habe hier wirklich jeden Tag hart gearbeitet, ich war immer im Training, ich habe auch allen äußeren Umständen, allen Widrigkeiten habe ich, äh, hab ich getrotzt und bin trotzdem ins Training gegangen, habe mich trotzdem gut gefühlt. Klar, es gibt immer Trainingseinheiten, die mal schlecht oder gut laufen, aber aus den schlechten lernt man auch. Aber ähm, ich hier am Start und weiß, ich habe alles dafür gemacht und ich kann das auch. Und das ist einfach wirklich wichtig. Wenn man dann sagt, boah, ich fühle mich heute nicht, heute bin ich ein bisschen schlapp, dann gehe ich mal heute nicht. Und dann, das geht vielleicht, ist vielleicht in dem Moment, in dem man dann entscheidet, wenn man sich schlapp fühlt, ist es einfacher, nicht ins Training zu gehen. Aber wenn man dann am Start liegt vom Rennen, dann sagt das für, für ein viel größeres, schlechtes Gefühl, als vielleicht in dem Moment die Entscheidung einfacher war, zu sagen, ich gehe heute nicht. Aber das finde ich faszinierend, dass du dir wirklich auch Gedanken dann schon um, um eine Situation
0: machst, die wirklich Monate voraus, das heißt, wie werde ich mich in dem Moment mhm. fühlen und dass das, was ich jetzt tue, auch einen
1: Einfluss darauf hat. Ja, aber ich denke, das ist ganz wichtig und das ist auch maßgebend im Sport, aber auch im Leben, dass man wirklich weiß, dass auch kleine Steps eine große ja. aus, aus, Auswirkung haben können und das ist ja wirklich auf alle Lebensbereiche übertragbar. Und im Sport genauso. Ich weiß, dass jedes einzelne Training ist wichtig für das, was ich am Ende erreichen will. Und die kleinen Steps sind halt da einfach, die muss man nehmen und sind aber trotzdem super wichtig. Auf jeden Fall in der Hinsicht. Arbeitest du dann auch mit Zwischenzielen, wenn du dann auf eine Meisterschaft drauf arbeitest? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer auch, Erfolge im Sport sind ganz wichtig oder Erfolge im Leben sind ganz wichtig. Also das muss jetzt nicht das größte, der größte Erfolg seines Lebens sein oder das größte, dieses Lebens sein, sondern kleine Erfolge können auch schon wirklich enorm wichtig sein. Das, kann auch nur sein, dass man sein Gewicht mal steigert oder dass einfach eine Einheit besonders gut lief. Aber das sind ja auch schon kleine Erfolge, kleine Schritte, die den Weg zum großen Ziel erleichtern. Aber die sind ganz, ganz wichtig. Also, sag mal, ohne Erfolge oder ohne kleine, ohne die kleinen Schritte zu verfolgen, wird es immer im Leben generell schwer, irgendwas zu erreichen. Und deswegen muss man sich auch bewusst über die kleinen Erfolge sein. Also, man kann nicht sagen, ich habe heute zwar eine gute Einheit gefahren aber heute heute es im Boot gut, aber wenn man dann denkt, ja, wirklich näher, meinem Ziel hat es mich auch nicht gebracht, Damit dann das stimmt das Mindset in dem Moment nicht mehr. Sondern man muss wirklich wissen, ja, ich bin halt eine gute Einheit gefahren, das lief gut. Darauf will ich aufbauen, das will ich jetzt weitermachen. Und, dann, und nur wenn ich wirklich diese einzelnen, Steps, diese einzelnen Erfolge verfolge, dann komme ich zu meinem großen Ziel. Das ist total wichtig, auch sich wirklich diese Zwischenerfolge bewusst zu
0: machen, sich ja, zu machen, genau. auch zu feiern. Wie, wie feierst du die, oder wie machst du dir diese Zwischenziele bewusst?
1: In... Teilweise auch viel natürlich durch Resonanz vom Trainer oder durch Resonanz von Gewichten, die ich bewegt habe oder von ähm, Zeiten, die auf dem, auf dem Ergometer stehen. Aber ich mache mich einfach bewusst auch durch, einfach durch ein positives Gefühl. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Belastung am Wasser ansteht und wir dann die Belastung fahren, immer zum Beispiel drei gegeneinander und ich heute alle drei Rennen gewonnen habe, dann, dann war ich so, wow super, ich bin auf, vielleicht auf einem höheren Stand als die anderen gerade, ich fühle mich gut, ich habe ordentlich trainiert die Woche, ich konnte meine Leistung abrufen und das ist einfach ein, also das ist bei mir immer so ein Gefühl, was sich dann einfach über den ganzen Tag hinwegzieht. Also das ist ein Glücksgefühl von mir und dann fahre ich gut gelaunt nach Hause, ähm, treffe mich mit Freunden, aber ich habe immer dieses Glücksgefühl im Unterbewusstsein, dass ich wieder einen kleinen Erfolg erreicht habe, der mich näher meinem großen Schritt gebracht hat. Und das wirklich einfach, weil ich wirklich meistens mit, einfach so einem, mit einer viel positiveren Grundstimmung über den ganzen Tag hinweg aus. Ich denke, wir konnten auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen von dir. Dankeschön, das war ein ja. sehr interessanter Einblick auch in deine Welt, in
0: die Welt des Hochleistungssportes. Du hast ein Instagram-Profil, willst du es einmal kurz ja. nennen, für die Menschen, die deine ähm, Karriere weiter verfolgen? Ja,
1: kann ich machen. KLS. das ist mein Instagram-Account. Oder auch dein Name. Ja, also mein, mein, mein instagram name ja, mein, ja. Ja.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören, schön, dass du eingeschaltet hast. Danke. Und wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Bis bald, tschüss.